0: Herzlich Willkommen zu meinem Radiobeitrag über die Schweiz im Ersten Weltkrieg. Mein Name ist Severin Probst und ich gehe in die Bezirksschule in Schöftland. In diesem Beitrag habe ich mich aber auf die Versorgung der Schweiz, auf das Rote Kreuz und auf die Feldpost der Schweiz im Ersten Weltkrieg beschränkt. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Hören. Aber mal von ganz vorne. Der Erste Weltkrieg dauerte von 1914 bis 1918 und forderte Millionen von Leben. Im Ersten Weltkrieg kämpften die Entente gegen die Mittelmächte. In der Onton waren Großbritannien, Frankreich, Russland und später noch Italien. Die Mittelmächte bestanden aus dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn. Die Entente gewann am Schluss den Ersten Weltkrieg. Dies war eine knappe Zusammenfassung des Ersten Weltkrieges. Doch nun sollte es um die Schweiz im Ersten Weltkrieg gehen. Für diesen Beitrag habe ich mir Hilfe von meiner Kollegin Noe Wittmer geholt. Noe, vielen Dank, dass du hier bist. Hallo Severin, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Noe wird mir nun ein paar Fragen stellen, die ich dann beantworten werde. Ich würde sagen, wir reden nicht lange drumherum und starten das Interview. Also, meine erste Frage wäre folgende. Wie hat die Schweiz ihre Verpflegung sichergestellt, obwohl sie wenig Rohstoffe hatte und ein hochindustrialisiertes Land war? Die neutrale, aber stark vom Warentausch mit dem Hausland abhängige Schweiz unterschätzte die Risiken des Krieges 1914. Der Krieg wurde zwar erwartet, aber man dachte, es würde höchstens sechs Monate dauern. Man dachte ebenfalls, dass Handelsvereinbarungen mit dem Ausland wirksam und Versorgungswege mit mindestens einem Nachbarland immer offen bleiben würde. Mit allen drei Annahmen lag man aber falsch. Gab es auch Preissteigerungen bei den Lebensmitteln? Ja, sehr sogar. Die Versorgungskrise zeigte sich nämlich zuerst in einer Preisexplosion. Nach dem Kriegsausbruch 1914 wurde der Preis für Kartoffeln innerhalb wenigen Wochen verdreifacht. Wie zum Beispiel in Zürich. Bereits im Herbst 1914 griff der Stadtrat von Zürich ein. Er schuf eine Kommission für die Beschaffung von Lebensmitteln, welche im ersten Kriegswinter bereits fast 3 Millionen Kilogramm Kartoffeln für Zürich kaufte. Doch dies war nicht sehr günstig. Insgesamt kostete es den Stadtrat 3,3 Millionen Franken. Wie präsent der Krieg war, zeigte sich, als 1916 zehn Waggons voll Kartoffeln für Zürich von den Deutschen konfisziert wurde. Weiter führten isolierte Preisbeschränkungen dazu, dass Bauern ihre Ware nicht mehr in der Stadt verkauften. Wie verhielt sich die Schweiz im Ersten Weltkrieg? Die Schweiz war im Grunde genommen neutral im Ersten Weltkrieg. Doch dies ist nicht ganz richtig, denn sie produzierte für die Kriegsparteien jede Menge Munition. Obwohl die Schweiz ab August 1914 nach internationalem Recht keine Munition exportieren darf, verdiente sie im Jahr 1917 über 300 Millionen Franken, was heute rund 3 Milliarden Franken wäre, nur mit dem Export von Munitionsteilen wie zum Beispiel Messingteilen, Gusseisen und Bolzen. Nach diesem Schachzug war es für die Schweiz legal, Munition zu liefern. Wie stehst du zu dem, was die Schweiz gemacht hatte? Da die Schweiz auf der einen Seite die Kriegsmächte mit Munition belieferte und auf der anderen Seite den Opfern des Krieges half, finden viele diese zweideutige Haltung fragwürdig und fragen sich meiner Meinung nach zu Recht, ob die Schweiz wirklich 100% neutral war. Wie wirkte der Erste Weltkrieg auf die Bevölkerung der Schweiz? Durch den Krieg wurde die Schweiz sogar fast auseinandergerissen, da die Deutschschweiz eher mit den Mittelmächten und die französischsprachige Schweiz eher mit Frankreich und somit der Entente identifizieren konnten. Wann und von wem wurde das Rote Kreuz gegründet? Das Rote Kreuz wurde 1863 aufgrund einer Vision des Genfers Henri Dunant in der Schweiz gegründet. Die Schweiz hat aber erst nach drei Jahren der Gründung eine nationale Rotkreuzgesellschaft gegründet. Alle nationalen Rotkreuzgesellschaften halten sich aber grundsätzlich an die gleichen Grundsätze. Doch entsprechend den politischen, geografischen und gesellschaftlichen Unterschieden sind sie unterschiedlich ausgeschaltet. Warum hat die Schweiz ihre Rotkreuzgesellschaft erst so spät gegründet? Dies ist auf verschiedene Gründe zurückzuführen, die alle mit der schweizerischen Realität zusammenhängen. Erstens, die Langsamkeit des bundesstaatlichen Systems, zweitens die unterschiedliche Vorgehensweisen in den einzelnen Kantonen und drittens die Konkurrenz zwischen zahlreichen gemeinnützigen Organisationen, die in der Schweiz bereits tätig waren. Wie ging das Rote Kreuz mit dem Ersten Weltkrieg um? Der Erste Weltkrieg stellte das Rote Kreuz vor völlig neue Herausforderungen. Die Zuspitzung des Nationalismus und die erschreckenden Ausmaßen des Konflikts erschwerten Einsätze des Roten Kreuz massiv. Doch das Schweizerische Rote Kreuz bildete mit seinen aktiven, freiwilligen und mutigen Wirken die Speerspitze der Schweizer Initiativen für Kriegsopfer. Insgesamt half das Schweizerische Rote Kreuz über 80.000 verwundeten Soldaten aus deutschen und französischen Kriegsgefangenschaften und half ihnen in ihre Keimerstaaten zurückzukommen. Gab es Menschen, die dem Roten Kreuz freiwillig halfen? Ja! Als der Erste Weltkrieg ausbrach, meldeten sich viele Freiwillige, die dem Roten Kreuz helfen wollten. In der kürzesten Zeit meldeten sich über 6000 Personen, die dem Roten Kreuz tatkräftig halfen. Wurde das Rote Kreuz vom Staat unterstützt? Ja, das Rote Kreuz wurde in der Tat vom Staat unterstützt, da es bei Kriegsausbruch nach dem Bund und somit der Armee unterstellt war. Was ist überhaupt die Feldpost und was macht sie so besonders? Am 14. September 1914 wurde vom Bundesrat beschlossen, dass den Wehrmännern von Deutschland, Frankreich und Österreich-Ungarn der Verkehr mit ihren Angehörigen in der Schweiz eine Portofreiheit auf Feldpostbriefe und Feldpostkarten ermöglicht wird. Zu den Angehörigen gehörten die Ehegatten, die Eltern, die Großeltern, die Kinder und die Geschwister des Wehrmannes. Wie viele Briefe und Pakete wurden insgesamt versendet? Der Feldpostdienst verzeichnete zwischen 1914 bis 1918 über 195 Millionen Sendungen im Nach- und Rückschub. Von diesen Sendungen waren 64 Millionen uneingeschriebene Pakete, 112 Millionen Briefe und Postkarten, 15,3 Millionen Zeitungen, 2,2 Millionen Postanweisungen für 128 Millionen Franken und 1,8 Millionen eingeschriebene Sendungen. War die Schweiz eher fortgeschritten in der Elektrizität? Ja, sehr sogar. Die Elektrifizierung setzt in der Schweiz sehr früh ein. Bis etwa 1910 hatte die Schweiz weltweit die höchste Stromproduktion pro Einwohner, mit großem Zuwachs. Ein Grund dafür war die Topografie, denn sie bot gute Voraussetzungen für den Bau von Flusskraftwerken. Nach 1910 wurde die Schweiz von Skandinavien und den USA abgelöst. Löste die Elektrizität etwas in den Staaten aus? Wenn ja was? Ja, die elektrische Energie löste sogar eine zweite industrielle Revolution aus. Die erste wurde durch die Kohle getrieben. Diese zweite Revolution ermöglichte es, auch kleineren Betrieben Motoren und Maschinen anzuschaffen. Warum wurde alles elektrifiziert? Die Kohlemotoren reichen doch auch. Dies lag vor allem am akuten Kohlemangel, der mit dem ersten Weltkrieg hervorging. Da der Erste Weltkrieg viele Probleme in der Versorgung schuf, probierte die Schweiz so schnell wie möglich auf Strom zu setzen. Dies sieht man beispielsweise an der Schweizerischen Bundesbahn. Die wurde nämlich im Ersten Weltkrieg fast komplett elektrifiziert. Im Jahre 1939 war das schweizerische Schienennetz schon zu 77% elektrifiziert. In den anderen europäischen Staaten lag der Durchschnitt erst bei 5%. Das wären alle meine Fragen gewesen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank dir! Das wäre schon mit diesem Radiobeitrag gewesen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen viel Neues erzählen und habe Sie nicht gelangweilt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.